0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。昨天呢有稍微提到的洪都拉斯的问题，洪都拉斯的问题，我看到今天的媒体的报道的内容，好像我我昨天也谈得差不多了。大概主要，但其实其实主要的关键的环环节只有一个，就是洪都拉斯这个国国家长远下去来讲，它的财务会是一个一个非常大的黑洞。谁进去救，谁就准备死。那现任的总统呢？卡斯楚呢？在选举的时候呢？那种的烂开烂开支票啊，就是全洪都拉斯，因为洪都拉斯大概一千一千万的人人口，一千一百万的人口，它的面积大概是台湾的三倍大。那这个呢？这个这个总统呢？在选举期间的时候，所以因为洪都拉斯的贫富差距非常的剧剧烈，他们只有卖农产品跟卖毒,毒品这两种的主要的产业而已。好，那这个叫卡斯楚的左翼的左翼的政府，左翼的政府当然会有左翼的思考，可是那个左翼的思考的背后是建立在呢，它有它有经济的未来性。换句话说，你你的你的你的国家的体质不不错的时候呢，你当然敢于呢给人民许诺，同时呢也对人民做最好的照照顾。那卡斯楚在选举的时候呢，承诺呢全国的民民众，那每每个月呢，你用电度数120度以下的年缴。政府帮你付电费一百二十度以下，哇！那我要生活在洪都拉斯，以唐秋龙平常省吃俭用的情况来来看，唐秋龙连电费都不用缴啊！那你想洪洪都拉斯凭啥呢？洪都拉斯的他的他的他的人人均的 GDP 啊，如果说统计呢是可靠的，台湾的十分之一啊。那这样子一个人均 GDP 呢，要盖个大水坝，当然也包括了水水利方要盖大水坝，呃，台湾要给钱。给贷款，那不给贷款，我就找找大陆，大概是这逻辑了。来进广告。弄弄好，来咱们的春夏秋冬说了，大陆应该拒绝洪都拉拉斯。呃，我我我估计以大陆的反应来来看啊，我认为大陆在对于洪都拉斯的，因为他他就是要要要找个凯子去帮他盖盖水库，就是你要帮我盖。而而且呢，要给我贷款，那老师讲了，就给贷款，台湾并不是办办不到，帮你盖，但台湾大概就办办不到了。所以洪都拉斯这一次跟北京的建交，现在你可以看得出来，大概洪洪都拉斯还在还在表现出那种那种 t o n between two lovers， 好像好像好好像的左左左右为难的样子。可是你知道因，因为因为洪都拉斯的总统是在 Twitter 上面的公开的 announce。官官官宣，就是我爱上中中中国了。我现在正在透过我的外长在寻求跟中国建交，这种的 announce，、啊、就是你讲了之后呢，大家大家的互互信就已经出问题了。台湾方面呢、啊，其实也不用去召见人家大使了，为为难人家干嘛呢？心都已经跑了，大家也都知道早晚的问题。好，那洪都拉斯的这个断交、断交、断交是讯号，它顶多呢只是只是为我们的这个就是断交部长呢吴钊燮呢再添一笔也好。那我说昨天呢外交部呢召见了洪都拉斯呢驻台的大使，驻中华民国的大使。据据说呢，这个大使呢进到进到呢外交部呢半个小时的时间，正门进来，侧门走。本来本来呢骗记者说，啊，出来再再再再跟你们吹吹风吧。但呢从侧门呢走了，所以呢也没有吹到什么什什么风。好，但但是因为。因为蔡英文在政府呢，在八年在任内的时候呢，七年的任内已经呢丢掉了八个邦交国，平均呢一年呢超过一个。那如果连连洪都拉斯，因为洪都拉斯毕竟台湾的三倍大，在台湾呢有限的邦交国里里面，这哪里是密克罗罗尼西亚能比？密克罗尼西亚就算跟台湾建建交了，我说它背后是美国，它基本上面是是美国的。而、啊、用用用过去呢，我们的这个民民进党的外交部长陈唐山的比喻，就就是美国挖出来的一一颗小鼻屎。好，那十一万的人口，然后呢，然后呢，在太平洋当中的小小岛国，就算好吧，他大家在美国的压压力以，以及以及台湾的勾引，他跟北京断交好了。对北京来来讲，有密克罗罗尼西亚，没有密克罗罗尼西亚，对北京来来讲，不见得不不利啊。去年王毅呢，去去。去这个去南太的时候，你就就看得出来，就是美国呢，美美国美国透透过呢，透过它这几个好像是国家，但是其实不是国家的这些的国，这些的所谓的小岛国，尤其是密克罗尼西亚在当当 spy。好，那但是你说密克罗罗尼西亚就算跟台湾建交了，跟洪都拉斯能比吗？那中美洲中美洲七国里面呢，现在呢？连洪都拉斯算在内呢，就剩下三三个了。剩下的两两个呢，如果洪都拉斯断交了，就剩两个，一个是呢，一个是瓜地马拉，大陆翻译做维地馬,马拉了。瓜地马拉跟旁边的贝里斯，贝里斯本来过去呢是瓜地马拉的一部分啊。在在北边呢就是墨西哥了。所以，其实这其实以中美洲来来讲，跟跟中华民国的关系，或、啊、或者说跟蔡英文这政府的关系，断断断断断断断。从巴拿马断了之后呢，巴拿马是巴是是中美洲的最最最最南端了。巴拿马在在过去呢就接了哥伦比亚了。那从从巴拿马是断断断断断断断，已经已经断到快到美国的家门口了。所以洪都拉斯呢，洪都拉斯断完了之后呢，那大概就已经就已经呢就已经到了到了美国的家门口，就到了墨墨呃到到了墨西哥的家门口了。好，因此。洪都拉斯本身不是这个国家多多重要，我刚刚讲就是，你如果要维持他的邦交，你不当凯子是不可能的。所以，如果蔡英文政府说我们不告凯凯子外交，我看我没有人信信你啦。就就是台湾今天不当凯子，你今天呢在国国际社会当当中，每一个除了梵蒂冈以外，大概都都等着断。外交部其其实呢，就是我们我们的我们的外交部其实。从政府的角度来讲，从立法院的角度来讲，就是每年编很多的预算给外交部去撒钱而已，去当凯子，去维持门面。那如果你人家呢的、呃、开出来的金额已经呢已经大到你觉得哎，这实在钱撒撒下去这个无无无底洞，那那就算了吧。我说洪都拉斯呢都已经讲到这个样子了，不勉强人家，也不用呢召见人家，人家大大使呢呃。去去去把人呢当当道具呢表演一下没有没有必要，但是大陆方面也未必呢会照单全收，就是大陆当然以他的工程实力帮你盖个水坝那有什么难的，贷款 OK， 但是就是看怎么怎么谈，所以早晚断了，那只是在细节上上面来讲呢看起来呢还在呢交涉的过程，好那呃昨天呢昨昨天前天啊，前天。前天，呃，哎呀，应该说，应该应该说呢，昨天的凌凌晨，星期三的凌晨，那美国美国的这家呢，死神的无人机呢 ，MQ 9 m q MQ MQ 9 MQ n i 那在黑海，在黑海，在对在对克里米亚做抵近侦察的时候，因为他他出出事情，他的坠落点可能呢就在距离。距离克里米亚大概不到五十海里的地地方，他一直在这边走。他从罗马尼亚呢起飞，罗马尼亚在黑海的东边嘛，呃，在在黑海的西边。好，那从罗罗马尼亚起飞了这之后，他当反映两两两件事情。第一个就是说，美国美国用罗马尼亚用的蛮得德心应手的。那 MQ 9呢，从罗马尼亚起飞了这之后呢？在黑海，在靠近克里米亚，如果它不是靠近克里米亚，那苏凯27啊，苏27啊，大概还不会上来。你一架 MQ 9， 它两架的苏27两架两架上来了之后呢，那个那个逼你走的味道呢就很明显。它不是它不是一架而已啊，它是两架上来，两架上来逼你走的味道就很明显。但是呢，因为 MQ 9它本身它它是双双螺旋桨，它速度呢比较慢。我估计了，以 MQ 9这种无人机啊，它大概就是准备用慢速飞行的方式，然后呢，来来来，来让你这些呢战斗机本身要冒着失速的风险，去跟我去跟我玩 MQ 9它这个上来它是不载弹的，好、啊，就是换句话说呢，我就是呢来挑衅一下，来做侦侦查的。那我说了，就是虽然乌克兰。虽然乌克兰呢现在呢几乎没有什么海军实力，可是他还是让俄罗斯呢在黑海吃了不少亏。不管克里米亚大桥被炸，那个叫做普丁桥被炸，或者说莫斯科号被炸，这也是呢普丁的精神象象征啊。这两件事情呢发生在黑海，这个比波罗的海的北西二号来北北西二号炸掉的呢是实实质的利益啊。可是呢，在黑海的这两件事情，那个呢，炸掉的不不只是不只是武器装备，莫斯科号呢是黑海舰队的旗舰啊，旗舰呢被炸，那个那个对于对于军方的士气、对面子来讲，伤害何等之大。所以这一次呢，俄罗斯呢采取的应对呢就比较强硬了，两架呢苏凯上来，看到你呢，你用用螺螺旋桨的 MQ 9呢在那边飞，慢慢飞，这种呢用螺旋桨想要去耗你。跟在过去的军军机擦撞的逻逻辑呢是一样的，他发现你升空拦截的时候，我就飞更慢慢到呢，你要冒着失速的风险呢，没有办法呢跟着我。好，但是呢，这次呢，这次苏二十七啊，这次苏二十七大概当然知道你这种有人机呢去拦截无人机，那喷射战斗机呢去拦截无人机要怎么个拦截法？我我我觉得这一次的这次的 NQ 九的事件。他很可能，他很可能启发了一个或者给了一个示范教呃教教学影片，给全世界，包括呢，包括解放军的一个示范教学的影片。再看到，再看到这种比较高规的无人机，它虽然是查打一体，但是它通常靠近中国、靠近俄罗斯不会打，它就是查。这种以侦查为主要的目的、带着骚扰性质抵近侦查的，已经到你克里米亚的四十几海里的地方的这种的无人机，在过去慢速飞行的时候。很多时候你可能装没看到，反正我知道你来了之后呢，把我的讯号源呢，通通呢先先关闭。那老实讲，就是说从一个安全的角度来讲，看到无人机来来了之后呢，如果你只是把讯号源关关闭，那把参参参数呢都 plug 起来，那个呢其实也很消极。所以这一次呢，俄罗斯的苏二七对于呢无人机对 MQ 9的处理的方式，很可能是一个示范教学，以后碰到了它就是这样子处理。那去喷油，这次是是是喷油啊，喷油可能就就是给你警告，同时呢，可能影响到呢你的你的电子系统的运作，毕竟，呃，它的操操作的操操作点应该是在德国，在德国呢远距呢操作这个 M MQ 9基本上面如果你没有采取一些创意性的想法，那个 MQ 9铁定就在你周围呢慢慢的飞。因为它给它给滞这滞空将近两天的时间，四十几个小时，它大可以慢慢的飞，慢慢的飞呢。你除了气之外呢，你能你能你能,你能怎么样？可是毕竟在黑海吃过了亏，对于这种呢有有高度侦察能力的无人机，俄罗斯看起来这一次的这一次的苏二十七的升空的拦拦截是有备而来，像喷你油。下一次搞不好呢，会喷一些更更更更奇怪的东西哈、啊，就是会会让你的会让你的电子系统雷达的雷达系统看不到东西。我估计了，这种呢对对无人机喷东西解，解解放军呢一定会学得很很很快。第二个，当我喷了之后呢，如果我喷的东西还还没有办法把你赶走的时候，碰撞，我不是我不是极落极落的话。像像美国呢，用用导弹，用响尾蛇导弹去击落一个一个一个探空气球，那個、就觉得用大炮打小鸟，你干嘛呢？就是而而且当你发射了武器的的时候，大家就会觉得有有这么的严重，这么的严肃吗？你用导弹去攻击我的一颗气球，我已经告诉你是我失控了。大陆方面的外交反应啊，并没有，并没有不 qualify、啊。大陆并没有否认那颗那颗气球是我的，只是告诉你就，就是说那个 no harm， 你不要小题大做，影响我们的我们的关系。你表演过头了之后，我也是要有有反应的。而且你动了武器干什么？好吧，那当这这颗呢，在那个那颗气球呢坠海了之后，美国呢去去打捞，你看到了吧？打捞了半天上来了之之后，好吧，那、呃、气球的球球体要。分析一下太阳能板，要看一下里面的简单的电子的装置呢，要要看一下。我估计了、啊，当然就探空气球的技术规格来讲，我说那颗气球的飞行轨迹各各方面，我认为它是一颗 quality 呢要好很多的气球，跟一般的气球的级数是不一样的。可是也没有到什么多伟大的军事用途。但是这件事情呢？为了那个那个表表演，用用导弹把它打下来了之后，你用导弹打落中国的产品，不管我是不是是是不是失控飞到了你你境内，那是我的，我都已经告诉是我的东西了，你就让它飘出去就就算了，我跟你 say sorry 可以吗？那你把它打下来，那我那我非反应不可。国与国之间的外交反应，基本上就就是你怎么可以动这种的东东西，动武器。去击落我没有任何的武装的高空气气球。好，那同样的这一次，俄罗斯是没有动武器的。可是俄罗斯呢，把把这这架呢 MQ 9 MQ 9台湾买了四架，去年才签约的。去年才签约的，第一架呢，快的话可能2 0 2二年台湾会会会看得到啊。那这个呢，叫做海海上卫卫士的海上的版本，台湾呢买了四套。买四架呢，包括呢地在地面的地面的这些呢这些基地装备来讲呢，花了花了一百六六十八亿新新台币啊，那你算下来就一一架基本上面呢大概三四亿台币，三四亿台台币，你再简单的除算一下，大概呢一千多万美金。那这一次呢把它碰下来之这之后，虽然俄罗斯说哎、欸、我没碰它啊。他怎么掉的我不知道。美国说的是是是,是你碰的，而且呢，但是苏二十七呢并没有跟着坠坠毁，这家在苏二十七还可以还可以飞。下次针对这种的有档次的无人机要怎么去拦截？我估计大家都在都在都在,都在摸，都在那示范教，因为你速度、速度慢嘛，你可以很慢。你想，它给以它可以滞空的四十几个小时，基本上跟用飘的是一样的。那在天上呢，在在飘的可控的这种的漂浮物。你要你要用用用喷射战斗机呢去跟踪它去拦截它，这个很麻烦。好，那怎么样去把它给碰掉？那美国呢现在呢麻麻烦了，因为呢之前呢中中国大陆的探空气球被你碰掉之后，你去打打捞。那请问你，那这这一次的 MQ 9掉到黑海里面，而且掉的地方距离克里米亚这么这么近，俄罗斯捞捞不？俄罗斯铁定捞啊！当然，美国呢，美国呢，当他发现了这家呢 MQ 9呢保不住呢坠海的时候，他当然会尽可能的挑一个比较保险的地方跟比较保险的方式让它下去，因为它已经回不来了。可是，哎 ，MQ 九。这种极极速的察打一体的无人机上头呢，可以看的东西，那铁定比那颗探空气球多很多啊！所以俄罗斯呢，第一时间兴奋了，就是把你碰掉了之后，我也懒懒得去跟你美国去啰啰嗦美国的抗议等等，那都不是重点，重点俄罗斯就开始捞。美国，美国可以呢，在在波罗的海，在波罗的海呢。找各种的借口，装模作样的到潜入呢海底呢八十公尺的地方去把那两条油管油管炸了。这次俄罗斯呢不把你那架呢 M Q 九给捞捞回来，好好的解剖一下那才有鬼。当解剖了之后呢，你说里面的这些属于电电子的这些资讯的部分呢，大概都已经毁了。基本上面美国反正他在他它在呢它的基地的这些部分来来讲，大概呢都已经都销毁，能复原多少不知道。可是呢，我总要看看你在无人机里面呢有什么。秘密。最主要是我捞下来之后公开展示一下，那就是羞辱美国最简单的方式。就像捞个捞个气球上来，也要玩个好几天。那我这次捞你个无人机，那大家就等着看。美国当然会不会抗议啊。可是对俄罗斯来来讲，你你跟俄罗斯要抗议什么呢？你现在都还动冻结了俄罗斯的一大堆的资产，别的国家那或许算了。你要跟俄罗斯抗议，省省吧。好，那接下去呢，就就是看呢，看谁捞得快哈、啊，因为黑海的深度，那看它的坠落点了，但是呢，几百几百个公尺呢，是跑跑不掉的，绝對绝对比波罗的海呢要深很多。好，那捞捞捞到了之后，捞到之后还没有完呢、啊，就是美国美国美国方面呢，其实呢，在在在在,在分析啊，就是到底这一次的无人机碰撞事事状事件呢，是故意的。故意呢把我的 MQ 9呢给碰掉了，在警告我，就是以后呢不可以呢再抵抵近这侦查，呃，到我的克里米亚的家门口，你又想来干嘛？还啊、呃，还是呢是这个飞行员呢，就是、说呢技术很很,很烂，不小心碰到碰到还飞飞回家去了。好，那不知道美国呢，当然在判判断这些的判断里面呢，都有很主观的部分了、哦，而且你要知他最后的讲讲法。一定会有玄机，而且带着唾沫自干的味道。好，最后我要要讲的是说，这个无人机呢，如果捞上来了之后，你千万不要以为说呢，接下去的美恶的关,关系呢会更恶化，未未必啊。我说了，中美呢在二零零一年军军机擦撞之后，借着那次的军军机擦撞，中美之间的就是说呢军事上面的沟通对话就就开始了，开始了之后，中美之间关系呢起码走了十年的好日子。起码走了十年，就是建立了互信之后，大家就开始走。美恶会会不会有可能？